0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。广平府的举人罗德清进京赶考，连考了四次都不中。他祖上留下的钱财都被他花尽了，他没脸再回乡下，就在北京城里以乞讨为生。这天午后，他吃饱喝足了，看到一个墙根处阳光遍地，就歪坐在那里打起了瞌睡。迷迷糊糊中，他被人推醒了。他连忙睁开眼，却见面前蹲着一个佣人打扮的尖嘴男人。这人看他睁开眼睛，忙笑嘻嘻地说道：“这位先生，我家老爷有请呢、啊。”他顺着这人的目光看去，这才发现那边正有一位穿着锦衣官服的人，正笑眯眯地望着他。他忙站起身，走到那人跟前，行了一个礼：“大老爷，您叫小人有什么吩咐？”那位大老爷说：“他打此经过。”只见罗德清睡梦里幸福的笑着，他一时兴起，想问问他做的什么美梦，何至于如此高兴？罗德清想了想梦里的情形，不过是梦到自己吃了顿肉包子而已。那位大老爷连连点头，羡慕的看着他，感慨的说：“你的欲望。”如此简单，这才会在梦里轻易的实现了，才会笑得这么舒心啊！我帮你实现你的梦，让你天天都能吃上肉包子，你愿不愿意？罗德清连忙跪下来谢恩，大老爷让他的管家。把他带进了一座高墙大院的后花园，那里有一套简单的小院落。管家吩咐他，只准在小院子里待着，不准随便出门，就有包子吃了。吩咐完毕，管家锁上小门出去了。罗德清自此就在小院中住下来，每天三顿饭都是肉包子，把他给美的。简直赛过天上的神仙了。这天晚上，宋管家带着两个佣人来到了小院，他先让佣人在一个大木棚里放了热水，命罗德清进去洗澡，待他洗干净了，又给他换上一套锦衣官服，再让女佣来给他梳了个头，不一刻的功夫。大老爷赶了过来，他仔细的打量了罗德清一番，连连点头：“嗯，像，真像，简直就像从一个模子里刻出来的。”罗德清这时才敢正眼打量大老爷，这一打量不打紧，他也不觉暗暗纳闷，他和大老爷。果真长得极像，外人看不出一点差异。大老爷斥退了左右，只把管家留在身边，这才让罗德清坐了，然后望着他说：“你来冒充我吧，过过当官的瘾。”罗德清惊得跳起来：“大老爷，这可舍不得呀！冒充朝廷命官！”那可是大不敬呀，是要株连九族的。大老爷微笑着把他按坐在椅子里。没有十足的把握，我敢让你冒充我吗？万一走漏了风声，我也是要掉脑袋的呀。罗德清迷惑了。大老爷，既然这么危险，为什么还要我去冒充你呢？大老爷重重的长叹了口气，这才缓缓的讲开了。这位大老爷原来就是吏部侍郎左明绍。左明绍为官清廉，封官提携均按规章执行，但大宦官魏忠贤却在网络党羽，经常秘密指令他任命举荐他的人为官。而那些人无不是贪腐阴狠之人，他不愿昧了自己的良心，总是推脱敷衍，因此就和魏忠贤结下了梁子。而今他却得了一个怪病，只要遇到魏忠贤或是看到魏忠贤的信，他就头痛欲裂。前些日子。找到一个绝世神医给他医治，那位神医给了他一个方子，就是让他远离魏忠贤。但魏忠贤时时都要找他，他哪里远离得了？那日午后，他偶然看到了罗德清，见他和自己长得毫无二致，忽然就想到了一个主意，让罗德清来假扮自己。听左明少讲完了，罗德清暗暗思忖：自己若是不答应他，岂不是又要回到街上当乞丐吗？于是他忙对左明少说：“大老爷，只要你能教我假扮你，我就在所不辞了。”左明少当即高兴起来，教他一些官场上的规矩做派。再教他自己怎样讲话，还取来笔墨纸砚，教他仿着自己写字。过些日子，这几样都练得差不多了，左明少又让他打扮成自己的佣人，跟着他到衙门里去办公，暗中教他认识衙门里的人。罗德清脑子好使，没出几天就把那些人全都记下了。左明少大喜，就寻了个机会。让他扮作自己到衙门里去办公了，居然没出一点差池。从此以后，左明少就经常让罗德清假扮自己出去应酬，而他就带着夫人穿上粗布衣裳，轻车简从，到郊外去游玩更兼吟诗作画，好不惬意。如此，这样一来，他经常多日不会回到府衙。罗德清假扮左明少时间长了，竟也得心应手，没人看出端倪。这日黄昏，左明少协同夫人回到府衙，却见府衙中张灯结彩，大摆宴席，更有很多官员进进出出，一片喜气洋洋，不仅大是惊讶。他带着夫人偷偷来到书房，正要命贴身佣人跑到前面去换罗德清，却忽然发现书桌上放着一封信，信封正是他的密友朱祥专用的。他连忙打开信，抽出来一看，不禁变了脸色。朱祥在信中透露。魏忠贤对他恨得太深，已经在动手收集他的材料，准备对他下手。他当即唤过夫人，和他耳语了几句，让他赶快回房去收拾细软。他命佣人取过笔墨纸砚，给皇上写了一封辞呈，又给罗德清写了一封信，让他交过辞呈后迅速离开京城。想着魏忠贤看他辞职了，不再爱他的事了，应该会给他一条生路。写罢了信，他就带着夫人悄悄出了府，暂时寻到一家客栈住下。待得天色微明，城门一开，即刻出城去了。再说那罗德清把整个府衙搞得如此热闹，却原来是娶了一房妾。他出入官场。这才发现，同僚们很会享乐，稍有空暇，他们就会跑到前门外的几个妓院中，找了那绝色女子来寻欢作乐。罗德清跟他们去过几次，上了瘾，抽时间就要跑到那里去享受。时间不长，他就和立春院的小凤仙打得火热，把他从院里赎了出来，做了偏房。第二天，佣人告诉他，左明少左老爷昨天晚上回到府中，给他留了两封信，让他今早务必要看，并按他的吩咐去做。罗德清忙来到书房，看到那两封信，不觉大吃一惊。只要他把这封辞呈交给皇上，他立时就会一无所有。重新变回乞丐，没有了锦衣玉食的生活，还会丢掉这如花似玉的美娇娘。他焦灼地打开左明少留给他的那封信，从头到尾仔细地看，忽然大笑起来。他马上在书房里翻翻找找，很快找到了左明少的几幅藏画。他打开卷轴，不觉眼前一亮，这几幅画。竟是大画家唐寅的作品，如今已是价值连城。想是左明少走得过于匆忙，这才没把如此名贵的字画带上。他挑出了两幅最好的字画，藏在袍袖里，笑盈盈地进宫去了。他进宫是做什么呢？早朝之后，魏忠贤拦住了他。不阴不阳的给他找茬儿，他悄悄地把魏忠贤拉到了一边，从袍袖里拿出那两幅画，交给魏忠贤。魏忠贤倒没想到他会这么做，也是一惊，把那两幅画接在手里看了看，更是惊愕的大睁着眼睛。这两幅画可是价值不菲啊！从此之后，魏忠贤也不再找他的麻烦，而魏忠贤向他举荐的人，他也一个个的答应了。半年后的一个早上，罗德清赶到朝房等着上朝，却见同僚们一个个面色诡秘，阴晴不定，显然是出了大事原来皇上要治罪魏忠贤，而魏忠贤在西直门外的家中上吊自杀了。皇上要追查其党羽，而党羽名单中赫然就有左明少。御林军来给罗德清带上枷锁，罗德清这才反应过来，大声喊道：“我不是左明少。”我是假冒的，大臣们听了竟大笑了起来。御林军上来就给了他一脚。罗德清忙给他解释：“我真不是左明少啊，我……”那个御林军一生气，竟然从旁边拽过一团破布塞进了他的嘴里。到了刑部大堂，一顿板子。打得他皮开肉绽，只得全部都招认了。没过两天，皇上御笔亲批，斩立决。第二天五时三刻，追魂炮响，罗德清和魏忠贤的一群党羽都被押到了菜市口，随着刽子手手中的鬼头大刀，刀起刀落。血光飞溅中，罗德清的头颅滚落在地上，他那一双眼睛还是那么不甘心地打针着。等到人们散尽了，经过了乔装打扮的左明少，这才跟管家推着一辆独轮小车过来，装练了罗德清的尸身。拉到德胜门外的一个向阳的荒地，把他葬了。左明少打开食盒，从中拿出几个白白的肉包子，摆到了坟前的供盘上，长叹了口气，缓缓地说道：“兄弟，吃吧，这可是你在梦里才能吃到的好吃食啊。那会儿。”你在梦里吃到了肉包子，笑的是那么开心啊！我给你留下的那些财宝，够你吃一辈子的肉包子了。你怎么还不满足？深深把命都送掉了呢？一阵冷风吹过。嘤嘤作声，像是罗德清懊悔的哭泣之声。